0: Sectie 2 van Siele Schemering door Louis Couperes. Deze Liepevox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Eerste deel. Hoofdstuk 1. Vervolg. Daar woonde Paul boven een herenwinkel. Hij vond zijn broer nog in bed. Ernst is gek, zei Gerrit dadelijk. Dat is hij altijd geweest, antwoordde Paul, gapende. Ja, maar nu schijnt het dat hij bepaald gek is, herhaalde Gerrit en hij voelde zich zo katterig dof dat hij nauwelijks kon spreken. dik lalde zijn tong hem tussen de tanden. Toch vertelde hij van dorine We moeten naar Ernst toe, Paul, om te zien wat er van aan is. Paul was opmerkzaam geworden. Ja, zei hij langzaam, maar ik moet me eerst kleden. Zie je, het vreemde in de wereld is dat wat er ook gebeurt, we ons eerst moeten kleden. Ik was al gekleed, zei Gerrit goedig. Oh, antwoordde Paul goedmoedig. Nu, dat kwam dan wel goed uit. Er was een sarcasme in zijn toon dat aan Gerrit dof ontging. Paul besloot zich rekkend op te staan en een ogenblik bleef hij voor Gerrit in zijn roze nachthemd en zijn Indische battekbroek Maar zou hij wel gek zijn, ernst? vroeg hij. Misschien is het niet zo erg, meende Gerrit. Iedereen is een beetje gek, zei Paul. Nou, zei Gerrit, beledigd nee jij niet zei paul goedmoedig jij niet en ik ook niet maar iedereen heeft anders een tikje ik ga mijn bad nemen haasje wat ja paul verdween in zijn badkamertje en gerrit stikkend gooide open de ramen zodat de slaapkamer plotseling vol was van het geruis van de zomerregen en gerrit zag rond hij kwam hier bijna nooit bij paul en nu trof hem de keurige netheid van pauls kamer hij had een zitkamer, een slaapkamer en een kabinet waar hij zijn bad had geïnstalleerd. Wat is de kerel netjes, dacht Gerrit en zag rond. De slaapkamer, klein, hield niets in dan een koperen bed, een noten spiegelkast, een noten tafel en een paar stoelen. Er slingerde geen enkel voorwerp. De kussens van het bed vertoonden maar even de indruk van Pauls hoofd. De dekens, toen hij opstond, had hij met een brede slip weggeslagen, voorzichtig als om ze niet te kreuken. In het kabinet hoorde Gerrit Paul ruisen met water. Het was alsof hij de spons uitkneep met een keurige bedachtzaamheid, om geen druppel te storten buiten zijn bad. Het baden duurde heel lang. Daarna bleef alles stil. Haast je je wat? riep Gerrit nerveus. Ja, riep Paul terug met een kalme klank van stem. Wat voer je uit? Ik hoor je niet meer. Ik verzorg mijn voeten. Kerel! kan je niet voortmaken of wil ik maar vooruitgaan nee nee ik stel er prijs op met je mee te gaan maar ik moet me toch eerst kleden nietwaar maar kan je dat niet wat vlugger doen ja goed ik zal me haasten er tikten een paar scherpe geluidjes als van scharen vuiltjes die werden neergelegd op het klinkelend marmer gerrit herademde maar omdat alles daarna weer stil werd riep gerrit na een poze. paul ja, ben je nu gauw klaar ja ja maar heb nog een beetje geduld ik scheer me je wilt toch niet hebben dat ik me snijd neen natuurlijk niet maar we moeten voortmaken je weet niet in wat voor een toestand ernst misschien kan zijn paul antwoordde niet en gerrit hoorde niets meer alleen de regen ruiste. gerrit zuchtte diep brieste ongeduldig uitstrekkende zijn lange benen. na enkele minuten die uren hem schenen opende paul de deur maar sloot hij weer dadelijk gerrit wil je alsjeblieft het raam toedoen riep paul verstoord gerrit sloot het raam de regen ruiste niet de kamer meer in nu kwam paul binnen hij was in een flanel de armen bloot in een zijde tricot onderbroek en gestreepte sokken slooten goed om zijn enkels zijn voeten staken in muilen god kerel ben je nog niet verder riep gerrit kwaad paul zag hem aan een beetje hoog misschien dat jij je in drie minuten in je uniform gooit maar ik kan dat niet doen als een mens zich dan kleeden moet en niet als een vogel zijn veren kan schudden wil ik me ook met zorg kleden, want anders voel ik me onbehagelijk maar bedenk dan toch als ernst ernst zal niet gekker worden dan hij is omdat ik me met zorg kleed en je een kwartier langer laat wachten ik kan me niet vlugger kleden, omdat je niet wilt omdat ik niet wil Antwoordde Paul, bleek, boos, omdat ik niet wil, omdat ik niet kan, ik kan niet. Wil je hebben dat ik zo ga in mijn onderbroek? Dan is het goed, laat dan maar een rijtuig halen, dan ga ik zo als ik ben. Wil je hebben dat ik me kleed, dan moet je nog wat geduld oefenen. Nu goed, zuchtte Gerrit zwaar. Pfff, kleed je dan maar aan. Paul opende een deur van de spiegelkast. Zeer netjes geschikt zag Gerrit liggen zijn hemden, bonte en witte. Paul bleef even staan. Zag naar buiten, naar de regen, en nam eindelijk tussen uit de stapel een hemd met zwarte streepjes. Hij schikte de stapel weer recht, zorgvuldig, zocht uit een doosje toen zijn knoopjes. Hoe lang heb je nog werk? vroeg Gerrit. Tien minuten, jokte Paul, kwaad en inwendig verrukt, Gerrit uit zijn humeur te maken. En rustig, delicaat, schoof hij de Nielee-knoopjes, die hij vond dat goed pasten bij het zwarte streepjeshemd, in de manchette en in het front. Gerrit, nerveus, stond op en liep de kamer op en neer door de open tussendoor zag hij de badkamer binnen en verwonderde zich dat alles geruimd was en er geen spoor van water droop doe jij zelf je wastafel? vroeg Gerrit verwonderd natuurlijk zei paul kalm zich nu aanschietende het hemd dacht je dat ik dat aan de meid overliet nooit Ze heeft niets anders te doen dan mijn emmer uit te gooien mijn tup mijn kom mijn bakjes ik doe alles zelf ik heb voor alles aparte doeken die hangen over een rek de wereld is al smerig genoeg ook al is men nog zo netjes dan heb je waarachtig alles nogal vlug gedaan zei gerrit verbaasd methode antwoordde paul koeltjes maar inwendig zeer gevleid door gerrits woord als men methode heeft gaat alles vlug en warm gestreeld door gerrits lof belde hij terwijl hij een broek aantrok en bestelde aan de meid zijn ontbijt ik zal gauw wat eten zei hij vriendelijk en boog de puntjes van zijn hoge boord om met een heel klein tikje. Toen zocht hij naar een das in een grote Japanse doos. God, wat heb jij in dassen? Ja, ik heb er een massa, zei Paul trots. Ze zijn mijn enige luxe. En inderdaad, toen de meid de porteprisee openschoof en zichtbaar de zitkamer werd, die Paul als zijn beide andere vertrekken zelf had gemeubileerd, vies van meubels van anderen, trof Gerrit de soberheid in die kamer. Comfortabel, maar zeer eenvoudig ik hou dol van mooie dingen zei paul even goed als gekke ernst maar ik kan ze niet kopen ik heb er het geld niet voor maar je hebt toch evenveel als hij ja maar hij kleedt zich niet je goed kleden is duur paul nu was klaar en hij had heel hoog zijn broek van onderen opgeslagen zodat zijn correcte knooplaarzen goed uitkwamen hij dronk alleen een kop thee at een stukje droog brood boter zeide hij dat is zo vet als je pas je tanden hebt gepoetst en hij ging terug in zijn badkamer om zijn mond nog na te spoelen nu was hij klaar nam zijn paraplu en ging achter gerrit de trap af gerrit opende de deur gemeen weer bromde paul razend nog in de gang voorzichtig haalde hij uit de hoes zijn paraplu terwijl gerrit al buiten was de blauwe uniformjas fladderend om zijn schouders omdat hij de mouwen niet aanschoot smerige boel raasde paul die lamme verdomde modder vloekte hij bleek van kwaadheid hij had de hoes van zijn paraplu opgevouwen en in zijn zak gegleden en nu stak hij zijn scherm op het was als vreesde hij dat het nat zou worden kom aan besloot hij inwendig ziedend en als met een wanhoopsbesluit besluit trad hij buiten trok woest de deur dicht en zette zijn voeten voorzichtig op straat we zullen op de tram wachten hij keek onder zijn paraplu razend naar de regenhemel die vuile lucht bromde hij terwijl gerrit Nerveus heen en weer liep, maar half luisterend naar wat hij zeide. Die verdomde vuile lucht! Vuile regen! Vieze straten! Modder! Niets dan modder! De hele wereld is modder! Eigenlijk is alles modder! O God, wanneer toch is de wereld eens schoon en zijn de mensen eens schoon! Schoon van straten de steden, schoon van lichaam de mensen! Nu zijn ze modder, niets dan modder! Hun straten... Hun lijven en hun smerige zielen. De tram kwam aan, en ze moesten instappen, hetgeen Paul eigenlijk betreurde, want al mopperende onder zijn paraplu, voelde hij zich toch geïnspireerd om door te blijven razen, ook al luisterde Gerrit niet. In de dennenweg stapte ze uit, maar nu was hij de draad van zijn redenering kwijt, en daarbij moest hij oppassen niet in de plassen te trappen. Loop toch niet zo gauw, zeide hij nijdig tegen Gerrit, en zie waar je loopt, het spat om mij heen. Nu waren ze op de nieuwe uitleg, geheel somber, verdropen de antieke buurt in de eeuwige regen die daartussen de bomen viel als met rechte violette gordijnen van kralen neerkletterende in de gracht. Zou hij heus gek zijn? vroeg Gerrit angstig terwijl ze belden. Paul haalde de schouders op en keek naar zijn bottines en pantalon. Hij was tevreden. Hij had heel netjes gelopen. Hij had ternauwernood één enkel spatje. Een dikke juffrouw deed hen open. Zo ik ben blij dat u daar is, heren. Meneer is nu alweer kalm. En is u naar een dokter geweest? Een dokter, zei Gerrit, verschrikt. Een dokter, dacht Paul. Ja, juist, we zijn weer praktisch geweest. Maar hij zeide het niet. Ze gingen boven. In zijn zitkamer vonden ze ernst. Hij zat stil aan het raam, in een chamberklook, de zwarte haren die hij lang droeg, verward over zijn voorhoofd. Hij stond niet op, zag zijn beide broers aan met een diep weemoedige blik. Hij was nu een man van 43, maar hij leek ouder, grijzend, verwaarloosd van uiterlijk, als ineengezakt in zijn schouders, of er iets gebroken waren in zijn beenderenstelsel. Hij scheen niet al te zeer verwonderd hen beiden te zien, alleen gingen vragend zijn treurige ogen van de een naar de ander, achterdochtig onderzoekend. Plotseling de beide broers wisten niet wat te zeggen. Gerrit vulde de kamer met drukke beweging, en hij wierp met de zoom van zijn natte manteljas bijna een paar Deltse pullen om. Het was Paul die het eerst sprak. Ben je niet wel, Ernst? Jawel. Maar wat is er dan? Wat? Wat heb je dan vannacht gehad? Niets. Ik had het benauwd. Ben je nu beter? Ja. Hij scheen te spreken in de suggestie van zijn allerlaatste verstandelijkheid, want zijn stem klonk onzeker oneigenlijk als was hij zich onbewust wat hij zeide kom kerel zeide gerrit goed ruw en sloeg zijn hand vlak op ernst's schouder plotseling veranderde de diepe weemoed van ernst ogen, en zijn blik werd hard puilende hard en zwart als van twee zwarte knikkers hij had zijn hoofd met een stroeve kwartcirkel naar gerrit gedraaid en de harde blik van de zwarte knikkers boorde vol vreemde haat in gerrits blauwe Germanenogen, zodat gerrit verschrikte en onder de grote hand van Gerrit, die nog lag op zijn schouder, scheen het als beengebroken lichaam van Ernst te verstijven, steenhard en stram te worden. Hij klemde de lippen, de armen, de handen en voeten samen, en bleef zo onbeweeglijk, klaarblijkelijk leidende een fysiek en een moreel leed, dicht in ingegroeid, onder de handdruk van zijn broer Gerrit, zonder te weten hoe hij van die druk zich bevrijden zou hij bleef onbewegelijk als verstrakt in zichzelf. iedere spier spande iedere zenuw sidderde onder gerrits aanraking scheen ernst straf in te krimpen zoals een rups krimpt en zich straf hard maakt zodra hij zich voelt aangeraakt toen gerrit zijn hand wegnam ontspande die strakheid zich viel het lichaam neer los in een, als met een knak in het beenderen stel ernst zeide paul zou je niet goed doen te gaan slapen? Nee, zeide hij nu. Ik ga niet weer naar bed. Onder het bed liggen er drie. Drie wat? Drie. Vast aan kettings. Aan kettings? Wie liggen aan kettings? Drie. Drie zielen. Drie zielen? Ja, de kamer is er vol van. Ze zijn allen aan mijn ziel vast. Aan mijn ziel zijn ze allen vastgeklonken met kettings soms haken ze los maar gisteren over straat heb ik er twee meegesleept, een geheelen tijd over de keien ze hadden pijn ze schreeuwden ik hoor ze altijd in mijn oren schreeuwen schreeuwen onder mijn bed liggen er drie die slapen als ik naar bed ga worden ze wakker rammelen hun kettings laat ze slapen ze zijn moe ze hebben verdriet nu ze slapen weten ze het niet ik ik kan niet meer slapen ik heb een weken niet meer geslapen als ik slaap kunnen zij niet slapen ze slapen alleen als ik wakker blijf ze zijn vast aan mij hoor je ze niet de kamer de kamer is er vol van ze zijn gekomen uit alle eeuwen ik heb ze om me heen verzameld verzameld uit alle eeuwen ze scholen in de pullen in de oude boeken in de oude kaarten ik heb er uit de veertiende eeuw ze scholen in de familiepapieren van het eerste ogenblik dat ik ze daar zag zijn ze opgerezen de arme zielen met al hun zonde al hun verleden ze lijden in een vage vuur ze hebben zich aan mij vastgeketend omdat ze weten dat ik ze goed zal doen en nu willen ze me niet meer verlaten ik sleep ze overal mee waar ik ga waar ik sta waar ik zit hun kettings trekken naar mijn lichaam ze doen me soms pijn maar ze kunnen niet anders vannacht vannacht was de kamer zo vol zielen dat ze als een wolk om me heen waren en ik was benauwd ik wou op straat gaan maar de juffrouw en haar broer hebben me tegengehouden het zijn ellendige mensen ze zouden me laten stikken het zijn ruwe mensen ze trappen op de arme zielen hoor je op de trap hoor je hun voeten ze trappen op de arme zielen ernst zeide paul bleek en ongedurig heb je dorine vanmorgen gezien hij zag zijn broer achterdochtig aan nee zeide hij ik heb haar niet gezien ze is hier toch geweest niet waar? Nee ik heb haar niet gezien zeide hij achterdochtig, en zijn ogen dwarrelden rond als zocht hij door zijn vertrek heen Werktuigelijk volgden de breide broers zijn blikken de grote zitkamer scheen die van een man van ontwikkeling en van smaak stil en eenzelvig maar hoogst gevoelig voor lijn en vorm tegen de somberheden van plafond behang tapijt stak donkerder nog af de somberheid van oud eikenhout de somberheid van oude boeken en heel vreemd blauwde en bonte ertegen het aardewerk en dit niet alleen antiek, maar ook al wat nieuwere kunst had uitgevonden. De moderne lijnharmonieën en allernieuwste faïences kronkelden plotseling verrassend vreemd in vazen, pullen, potten als geëmailleerde bloemen uit moderne orangerieën die opgebloeid zouden zijn in de schaduwen van een oud en donker bos. In de open boekenkasten ook trof een vlak onder de bruine leren banden van antieke folianten de gele omslagjes van Franse nieuwste literatuur... De nieuwe kunstbanden der modernste Hollandse romans. Deze eenzame, stille man, die schuchter liep over straat, glijdende langs de kanten van de huizen, die geen vrienden, geen kennissen had, die alleen zondagsavonds zich, omdat hij niet wegdorst blijven uit een overgebleven respect voor moederlijk gezag, afmartelde tussen zijn verzamelde familieleden, en dan zelfs aan een wistafel wist te blijven zitten. Deze man scheen, verborgen voor iedereen, te leven een rijk leven. Diep in zich, een leven door eeuwen heen, omdat hij nooit sprak, zag men hem alleen als een zonderling. Maar zijn jaren had hij rijk geleefd. Had hij te vol gevuld zijn mensloze, woordloze eenzaamheid met de schimmen van literatuur, kunst, historie? Waren de schimmen opgespookt en levend geworden rondom hem heen, in die sombere kamer? vreemd de antieke en moderne porseleinen en aardewerken glansden en grilden rondom hem heen met een obsessie van kleurgloeien en glazuren van opbloei en van kronkellijnen. de beide broers die gekomen waren omdat ze hem broêr gek dachten zagen om in de kamer en voor beiden was de kamer ook gek voor de ritmeester wien zijn ochtendstemming was opgeklaard die zich normaal stevig gezond plotseling voelde worden onder de woorden van zinsbegoocheling welke hem zeide zijn zonderling van een broer werd de kamer een krankzinnige kamer omdat hij er wapens in miste karwatsen platen van paarden en honden en de chromolithografie van een naakte vrouw lachend achterover gebogen. voor de andere broer ook was krankzinnig de kamer omdat de vaas er niet meer een ornament was omdat de vaas er een ziekelijkheid was geworden als een bont onkruid dat woekerde tussen de sombere schaduwen der gordijnen en eikenkasten. Voor Paul was de kamer krankzinnig, omdat er stof lag op de boeken en op de prullenmand vol verscheurde papieren niet was geleegd Maar krankzinniger dan de kamer leek hun beiden de man Ernst zelf toe, hun broer, een zonderling die zij al jarenlang vreemd hadden moeten vinden, omdat hij anders was dan wie ook van hen allen. Toen hij hem bekende dat zijn kamer vol zielen was zielen die om hem wolkten tot hij er benauwd van was zielen die aan hem ketenden met het gerammel van hun kettingen toen hadden ze gedacht dat hij ijlde dat hij stamelde krankzinnige woorden het was hun beider opvatting opvatting van normaal gezonde mensen, uiterlijk gezond van zinnen in hun gebaren blikken en woorden omdat hun gebaren blikken en woorden niet vloekten tegen die van wie hen in hun leven omringden wat zij ook soms diep in zich voelen mochten maar voor die man zelf, ernst was zijn eigen opvatting de normale de heel gewone en vond hij vreemd en zonderling zijn beide broers gerrit en paul omdat hij wel slim bespeurde dat zij geen van beiden iets van de talloze zielen merkte die toch zo dicht en klagend krioelden rondom hem heen als was hij in een vage vuur voor hem was er niets gek of krankzinnig nog in zijn kamer nog in zijn woorden nog in geheel hem zelven. hij vond hen gek hij vond zich verstandig toen hij die nacht in zijn hemd op straat had willen gaan omdat de zielen hem zo benauwden als zou hij stikken tussen haar dringingen had hij eenvoudig lucht willen hebben niets anders dan lucht willen ademen zonder druk van kleren vest of jas op zijn borst en hij had het toch heel gewoon gevonden dat hij met een kaars was de trap afgegaan en met zijn sleutel de deur had openen willen toen hadden die dikke juffrouw en haar ruwe broer hem gehoord en zij waren gekomen om hem heen met grote verschrikking van dwaze gebaren en hardklinkende woorden en ze hadden de dikke juffrouw de ruwe broer voor hem staan betuigen als twee gekke mensen, terwijl hij de ketting al van de voordeur gelicht en de tocht hem al zo heerlijk was weldadig geweest omdat hij wapperde over zijn naaktheid onder zijn enkel loswaaiend hemd toen was hij boos geworden ernst omdat de dikke juffrouw de ruwe broer niet hoorde naar wat hij zeide. Een zachte stem had hij die niet op kon schreeuwen tegen zulke ruwe burgerlijke luide stemmen van mensen zonder gevoel, van mensen zonder ziel, zonder weten, zonder begrijpen. Toen was hij boos geworden omdat de broer ruw had de deur weer gesloten, hem had meegetrokken, gesleurd de trappen op en hij had de broer geslagen. Maar de broer, sterker dan hij, had hem gestompt, gestompt voor zijn borst die al zo benauwd was, nog benauwder werd omdat nu al de zielen beangst drongen tegen hem aan bescherming aan hem vragende en ruw plomp als gevoelloze mensen hadden de dikke juffrouw en de ruwe broer hem met hen beiden gesleept naar boven en terwijl zij hem hadden gesleept hadden zij hem niet alleen op zijn blote voeten getrapt maar zij hadden de arme zielen vertrapt vertrappeld hadden hun gemeene patoffels hun breede ploerten van burgervoeten de arme de arme teere zielen vertrappeld in de gang op de trap, en hij had ze horen hikken en snikken, zo luide, zo luide van stervensangst, dat hij niet begreep waarom niet heel de stad was komen aanlopen van louter verschrikking, om de arme zielen te zien en te helpen. Oh, wat hadden ze geklaagd, getandenknarst, oh, wat hadden ze gesnikt, geweeklaagd, ontzettend, en niemand was aangekomen, niemand had willen horen, ze hadden niet willen horen, de mensen van de stad. Geen redding was gedaagd, en die twee ploerten, die dikke juffrouw, die ellendig ploert van een kerel, haar broer, ze hadden hem gesleurd, de trap op, zijn kamer in, hem erin gegooid, ze hadden de deur achter hem toegesloten, ze hadden buiten de deur gebarricadeerd. En in de gang, tussen de voordeur geklemd, op de treden der trap, geklemd tussen zijn kamerdeur, lagen de arme, hikkende, snikkende zielen. Ze lagen vertrapt en vertrappeld, alsof een ruwe menigte gedanst had op een tere vlinderlijven op hun broze lichamelijkheden, en de gehele nacht had hij in de hoek van zijn kamer, waar hij stil was gaan zitten, huiverend in zijn nachthemd, in de donker, het geweeklaag der zielen gehoord, hun handen horen wringen, en horen smeken om zijn genade, om zijn ontferming, want zij wisten dat hij hen lief had, dat hij hun goed wilde doen, de arme zielen. Hij begreep wel, hij begreep wel hij begreep wel dat die twee ruwe ploerten die vrouw en die broer gedacht hadden dat hij gek was maar hij had alleen willen ademen koele lucht van de nacht willen voelen koele lucht van de nacht huiveren over zijn hete leden die zo warm aangloeiden omdat in bed de zielen zo drongen tegen hem aan ook al poogde hij ze zacht af te weren dat was toch niet gek koele lucht te willen ademen koele lucht over zich heen te willen voelen huiveren wat had hij anders willen doen en s'morgens? morgens ja hij had haar wel gezien aan de heel voorzichtig opengesloten deur Smorgens morgens had hij ineens het gezicht van zijn zuster dorine zien grijnzen en lachen en schateren met een Duivels gegrinnik. ook al blij dat er van de arme zielen op de trap in de gang daar lagen de vertrappelde broze lichamelijkheden maar hij was slim geweest terwijl hij was blijven zitten in zijn hemd in de hoek van zijn kamer had hij gedaan of hij haar niet zag en niet oplette haar Duivelse grijns om haar boos pleizier geen voldoening te geven toen waren eindelijk de arme zielen die leefden nog tot rust gekomen hij had ze gestild met zachte woorden van troost toen waren ze om hem heen ingesluimerd en hij had zacht kunnen opstaan zonder hun kettings te rammelen en had zijn hoofd gewassen een broek aangedaan kousen een chamberkloak wat deden nu om hem zijn broers hij wist wel hij wist wel zeker dachten ze ook als de juffrouw in haar ploert van een broer dat hij gek was gek en krankzinnig maar zij ze waren van zinnen krank ze hadden geen ogen dat ze niet zagen de sluimerende zielen waar vol het huis van was ze hadden geen oren dat ze niet hadden gehoord de het heelal doorklinkende klacht van de zielen die nacht zij zij waren gek zij waren krankzinnig ze wisten niet en ze voelden niet ze leefden als domme bruten en hij haatte hen beiden die grote zware officier en de andere die mooie meneer met zijn gladde gezicht en zijn katten die hij niet uit kon staan die kon uitstaan sterker dan hem was het geweest dat hij hun gesproken had van de arme zielen maar nu hij zag dat ze gek waren nu zou hij ze er nooit over spreken meer want anders zouden ze hem zeker ook ranselen willen en slieren en trappelen op de arme zielen als die twee ellendige ploerte hadden gedaan hij bleef dus maar kalm zitten wachtend tot zij weg zouden gaan en hem alleen zouden laten in de stille eenzaamheid waar hij naar smachtte want nu was hij moe en recht in zijn stoel sloot hij de ogen, ook om de gezichten van zijn broers niet te zien om hem heen lagen de zielen talloze maar ze waren stil sluimerden als kinderen rondom hem heen hoewel pijnlijk hun gezichten vertrokken waren van al het leed al de pijn die zij die nacht hadden moeten lijden gerrit en paul waren opgestaan deden of zij naar de vase keken praten zacht hij is nogal kalm zei gerrit ja maar wat hij zei was totaal in de war we moeten naar een dokter gaan ja we moeten eerst naar dokter van der ouwe later misschien naar dokter reeuws of wie hij ons aanraadt een zenuwspecialist hoe vind je hem bepaald gek ja gek wat hij zei was zo in de war als hij nog nooit heeft gesproken tot nog toe was hij maar vreemd, eenzelvig, zonderling, nu is hij bepaald gek, voltooide zacht Gerrit. Kijk, hij heeft zijn ogen dicht. Hij is kalm. Ja, hij is kalm. Willen we gaan? Ja, laten we gaan. Ze naderden Ernst. Ernst? Ernst? Hij sloeg langzaam zijn zware oogleden op. Nu Ernst, Kerel, zei Gerrit. We gaan. Ernst knikte met het hoofd. We komen wel gauw terug. Maar Ernst sloot weer de ogen, smachtend dat ze zouden vertrekken, ze met zijn verlangen de kamer uitdrijvend. Ze gingen. Hij hoorde hen de deur zacht toedoen, voorzichtig. Daarna knikte hij waarderend het hoofd. Ze waren niet kwaad. Ze maakten de zielen niet wakker. In de gang hoorde hij nu hen fluisteren. Maar die twee ploerten, die juffrouw, haar broer... Hij stond op, sloop naar de dichte deur, wilde luisteren, maar hij verstond niet. Toen lachte hij minachtend, omdat hij ze dom vond, zonder ogen, zonder oren en zonder hart, zonder gevoel. Ellendige bruten, ellendige bruten, vloekte hij nu en balde de vuisten. Een doodmoeheid sloop over hem heen. Hij ging in zijn slaapkamer, donkerde ze met de blinden en legde zich te bed, voelende dat hij zou slapen. Rondom hem heen lagen de zielen. De gehele kamer was er vol van. Einde van